0: jetzt sein Wir waren einige Wochen unterwegs, ähm, nicht nur in Urlaub, sondern auch hatten auch andere Konferenzen, wo wir dann teilgenommen haben und die organisiert haben. Die letzte Konferenz war in Polen und ich bin gestern aus der Türkei zurückgekommen, hatte das Vorrecht, da auch Sachen zu erleben und zu sehen, wo ich mich manchmal fragen muss, wie kann ich das überhaupt alles sowas erleben und wie darf ich da davon erfahren? Ähm, wir wollen uns heute wirklich mit einem der wichtigsten Abschnitte der Bibel befassen. Mit dem ersten Satz der Bibel. Dem ersten Satz der Bibel. Wir werden den ganzen Morgen damit verbringen. Das sind nur ein paar Worte. Aber sie sind so fundamental wichtig. Wer die Worte nicht richtig versteht, versteht die Bibel nicht richtig. Ähm... Ich lese es nur vor, erste Buch Mose, erster Satz, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist alles. Ich hatte schon, mir schon lange vorgenommen, das erste Buch Mose zu predigen. Ich habe schon mehrmals davon gelehrt und auch einige Predigen gehalten. Doch umso mehr ich mich damit beschäftige, umso klarer erkenne ich, dass dieses Thema ein Kampf um die Wahrheit ist. Es ist ein Kampf um die Wahrheit. Es gibt ein Buch, das so geschrieben worden auch zu dem Thema geschrieben worden ist, aber es ist ein Kampf um die Wahrheit. Es geht darum, glauben wir? Und jeder wird sagen, na, Ja, natürlich glaube ich, das steht doch in der Bibel. Aber das werden ihr gleich, wir werden uns einige schwierige Fragen stellen müssen. Ich war in den letzten Jahren oft in England, weil ich da auch sehr viele Sachen zu tun hatte, dass die Geburtsstätte des Darwinismus, viele von euch kennen das und habt das wahrscheinlich gelehrt, einen Lehrer, die im Grunde die größte Lüge des letzten Jahrhunderts oder letzten anderthalb Jahrhunderts bezeichnen möchte. Es ist eine der schlimmsten Lehren, die es je gegeben hat. Ich werde, gleich, ich werde auch die Verbindung dazu geben. ihr werdet alle, Einige werden sagen, Oh, wie kann das sein, wie kann das so anfangen. Das haut doch alles um. Die Wissenschaft hat das doch bewiesen. Hat nichts bewiesen. Dieses so weitgehende Folgen mit sich getragen hat, diese Lehre, dass jeder von uns, der hier sitzt, von den negativen Folgen des, der Lehre betroffen ist. Jeder von uns, jeder von uns denkt, weil diese Lehre fundamental ist, geworden ist in den letzten Jahrhunderten, um Sachen zu bezeugen, die nicht wirklich dadurch bezeugt bzw. bestätigt werden können. Wenn ich aus dem ersten Buch der Mose predige, predige ich nicht die Evolutionslehre, den Darwinismus, sondern die Schöpfung Gottes. Die sind fundamental anders. Die Tatsache ist, dass die Lehre der darwinismus nichts gemeinsam hat mit der Schöpfungslehre. Sie sind gegensätzlich und schließen einander aus. Also es gibt so viele Theorien, ich will nicht alle ansprechen, ich will auch gar nicht über dieses Fachsachen viel sprechen. Ich muss es aber ansprechen, weil jeder davon denkt, ach, es gibt ja die Schöpfungstheorie, wo die Schöpfung mit mit Zeit verbunden ist, tausend Jahre dazwischen sind und so weiter. Aber das lässt die Bibel einfach nicht zu. Die Worte lassen das nicht zu. Die Grammatik lässt das nicht zu. Die sind so definitiv, so klar definiert, die Bibel, dass es Evolutionslehre nicht geben kann. Ich möchte an diesem Punkt ein Zitat aus einem englischen Buch vorlesen, das beim Verlag Mitternacht zu erschienen ist und heißt den Kampf um, die, um den Anfang von John MacArthur, der sich vor 20, über 20 Jahren damit befasst hat. Aber das, wie gesagt, für uns sehr wichtig ist zu verstehen. Und warum ich mich damit beschäftigt habe, gerade jetzt in dieser Zeit, erstmal, weil ich einiges selber erlebt habe. Ich komme gerade aus Polen, war in Auschwitz, Konzentrationslager. Das ist das Resultat der Evolution. Ich provoziere euch jetzt. Das ist das, aber das ist das, weil die sagen, weil das die Grundlage für das, was in Auschwitz und in Sachsenhausen überall geschehen ist, ist, The survival of the fittest, der Stärkste wird gewinnen. Der Stärkste ist, bleibt am Leben. Und da gibt es noch viele andere Sachen, die ich heute ansprechen werde, wo ihr sagt, wow, das gibt es ja gar nicht. Wie kann er das machen? Weil die Lehre der Bibel einfach solche Sachen deutlich erklärt und klar sagt, dass wenn wir die Evolutionslehre wirklich glauben, können wir nicht die Bibel glauben. Oder wenn wir der Bibel glauben, können wir nicht der Evolutionslehre glauben. Einige von euch werden sagen, aber das glaube ich. Ich forsche auch sogar nach. Vielleicht habt ihr da sogar mit zu tun. Vielleicht ist es sogar eure Aufgabe. Aber ich sage Folgendes. Dank der Evolutionslehre ist der Naturalismus die dominierende, hört zu, Religion der modernen Gesellschaft geworden. Es ist eine Religion. Evolution ist nicht beweisbar. Vor weniger als ein halben Jahrhundert, anderthalb Jahrhundert veröffentlicht Charles Darwin sein Credo für die säkulare Religion, mit seinem Buch Die Herkunft der Arten. Auch wenn viele seiner Theorien über die Art und Weise der Evolution schon lange abgelehnt wurden, auch unter den Forschern, ich war, alle, ich war zum Beispiel in England in dem Museum, äh, hier das größte Museum, was da ist, und da wird schon das abgelehnt. Diese ganzen Zeiten werden nicht mehr genannt, sie lehnen das ab bereits. Auch wenn diese Theorie Art Artenweise, der Evolution schon lange abgelehnt wurden, hat die Evolutionslehre es selbst geschafft, die Grundlagen des Glaubenslehre des modernen Menschen zu werden. Sie ist eine Lehre, die wir glauben. Sonst kannst du sie nicht vertreten. Der Naturalismus hat mittlerweile den christlichen Glauben als die primäre Religion des westlichen, westlichen Welt ersetzt und Evolution wurde zum Dogma des Naturalismus. Evolution wurde zum Dogma, das Naturalismus, Naturalismus. Was sie sagen, ist, der Lehrsatz, mit dem sie den Naturalismus unserer Herkunft erklären, ist folgendes. Hört zu. Niemand mal nichts ist alles. Oder keine mal gar nichts ist alles. Versteht ihr nicht, ne? Ich auch nicht. Aber das ist, was sie im Grunde sagen. Durch ein irgendein unerklärliches Phänomen, ein Urknall oder Urschleim oder Urgesings ist etwas angefangen und etwas zu etwas geworden, was systematisch ist und was erklärbar ist. Geht nicht. Das ist ihr Natursatz, weil sie es nicht beweisen können. Faktisch gibt es keine plausible Erklärung, woher wir, wir kommen oder wie alles entstanden ist von ihrer Seite. Jeder Mechaniker, jeder Physiker weiß nur zu gut, dass aus nichts auch nichts entstehen kann. Ich glaube, dass auch jedes Kind das gut versteht. Es weiß, woher es kommt. Schuf Gott durch Evolution? Absolut nein. Am Anfang schuf Gott, das ist der erste Satz. Es geht mir heute nicht so sehr darum, zu zeigen, dass die Evolutionstheorie falsch ist, auch wenn ich das tue. Das ist sie. Sie ist eine Irrlehre, die sich auf falsche Glauben beruht. Sondern es geht mir darum, dass wir als Gemeinde verstehen, wie zentral Gottes Wort für unser Leben ist und dass wir alles, was darin geschrieben steht, im Glauben annehmen und befolgen. Wenn, wenn ihr sagt, okay, ich glaube ja fast alles, aber nicht den Anfang, dann ist die Frage, wann fangt ihr an zu glauben, was im Wort Gottes steht? An welchem Punkt? ersten Kapitel nicht. zweiten Kapitel auch nicht vielleicht den Sündenfall auch nicht. Wo fängst du an, dem Wort Gottes zu glauben? Es geht also nicht, es geht darum, dass wir glauben. Die Frage für, für dich ist, glaubst du, dass erster Mose wahr ist? Glaubst du der Bibel? Wenn nicht, was glaubst du im ersten Buch und was nicht? Ersten Buch Mose und was nicht? Ich weiß, es ist provozierend. Ich weiß schon lange, dass die Fakten uns nicht überzeugen können. Sonst würden wir alle glauben, wenn wir den Fakten glauben könnten. Du musst den Fakten vertrauen, du musst glauben, dass sie wahr sind und dich entscheiden, ihnen zu folgen. Gottes Wort ist wahr, das glauben wir, weil Gott es gesagt hat und weil die Geschichte es bewiesen hat. Alles ist eingetroffen, was in der Bibel, was wir in der Bibel lesen. Dinge, die noch in Zukunft passieren, die Prophetien, sie kommen, wir wissen das, weil seit Jahrtausenden all das eingetroffen ist, was drin steht. Und die Schrift sagt das sogar. Es muss im Glauben angenommen werden. Ja, kann ich nicht glauben und Wissenschaft vertrauen? Ja, wenn die sich ausschließen, nein. Hebräer 11, Vers 3. Bekannte Vers, schlagt die Bibel auf, guckt euch das selber an, lest, was da drin steht. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Hebräer 11, Vers 3. Ganz klare Sache. Und da gibt es keine andere Interpretation darüber, das steht so einfach da. Die Bibel nennt folgende Schöpfungsfaktoren. Und jetzt müsst ihr, könnt ihr Bibeln aufschlagen, die ich jetzt vorwegnehme. Und zwar, die Bibel behauptet, dass durch das Wort Gottes entstanden ist. Psalm 33, Vers 6. Schlag das mal auf. Ich werde jetzt ein bisschen ein paar Sachen aufschlagen, euch nachschlagen lassen, damit wir nicht einfach nur von mir hören, sondern Ihr lest es selber und ihr müsst euch natürlich und wir müssen uns entscheiden, ist das, was wir wirklich glauben? Und warum, warum, wir, warum, warum glauben wir es nicht, wenn wir es nicht glauben? Psalm 33, Vers 6. Deshalb soll jeder von... Ach so, ich bin 32, das hilft natürlich nicht. Ähm, durch den, durch Herrn Wort sind die Himmel gemacht und alle die, alle ihr Heere durch die, den Hauch seines Mundes. Ganz klar, sagt er da. Schlag Johannes Evangelium Vers 1 auf, Kapitel 1, Vers 1 bis 4 auf. Hier behauptet, die Bibel ganz einfach, ganz klar von Anfang an. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, spricht von Jesus hier. Dieses war im Anfang bei Gott. Und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde nichts, nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war, durch, war das Licht der Menschen. Ganz klar, wir würden das verstehen. Alles ist gemacht durch das Wort, durch Jesus Christus, er ist Gott. Und nichts ist durch etwas anderes gemacht worden. Es ist, zweitens sagt, zeigt die Bibel, dass es durch die Kraft Gottes entstanden ist. Schlag Jeremia 10, Vers 12 auf. Jeremia 10, Vers 12. Tut mir leid, wenn ihr so viele Verse, aber ich glaube, das ist so wichtig, denn... Ich sage da nur zwischendurch so einen Einschub. Mir ist aufgefallen, dass wir im Moment in der Diskussion in dieser Welt sind über Gender. Die Sache, ob Mann und Frau die, äh, eine Familie darstellen. Wisst ihr, dass das vor ein paar Wochen gerade gesagt worden ist, dass das nicht mehr der Fall ist? Dass die Familie nicht mehr Mann und Frau und Kinder sind? Wisst ihr, dass das verankert ist im Gesetz? Wie könnt ihr, das steht alles da, wie könnt ihr das ablehnen? Wir als Christen, wie können wir sagen, das interessiert mich nicht? Und da sind, seit Jahrzehnten werden jetzt Ungeborene abgetrieben, getötet. Was ist das andere als gesetzlich erlaubte Tötung von Menschen? Psalm 139 macht ganz deutlich, dass bei der Empfängnis das Leben anfängt. Nicht, wenn es aus dem, Mensch, aus dem Körper rauskommt, wenn es geboren wird. Ich würde, könnte jede Frau fragen, ob sie merkt, dass da ein Leben in ihr ist, bevor sie entbindet. All diese Dinge haben wir einfach angenommen, weil wir nicht mehr sagen, der Schöpfungslehre, mehr glauben, sondern wir fangen an, der Wissenschaft zu vertrauen, die irgendwas definiert, was immer sie für richtig hält, aber nicht mehr das, was in der Bibel steht. Also, Jeremia 10, Vers 12 steht folgendes. Er ist es, er ist, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet hat, gründet durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt hat durch seine Einsicht. Da steht's. Glauben wir dem. Durch seine Weisheit hat er die Erde gemacht. Psalm 104, Vers 24. Ähm, Psalm 104, Vers 24. Und ich werde euch das ersparen, nicht durch alle meine Passagen durchgehen, die ich hier habe, aber es ist einfach nur klar, dass die Bibel wieder und wieder das bezeugt. Also Psalm 104, Vers 24 steigt, schreibt sagt Folgendes. Wie zahlreich sind deine Werke, o oh Herr, du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Sprüche 3, Vers 19. Der Herr hat den, durch Weisheit die Erde gegründet, die Himmel befestigt durch Einsicht. Durch seine Erkenntnis brachte er die Fluten hervor und so weiter. Durch Weisheit, den so, der Sohn Gottes hat das, sein Wille hat das getan. Ohne, es ist geschehen ohne Ausgangsmaterial, da war nicht etwas vor dem da, was er umgeformt hat. Aus dem Nichts hat er das gemacht. Und das kann keiner erklären, will auch keiner erklären, weil wir sind nicht Gott, wir können das nicht erklären. Wir müssen das im Glauben annehmen und ich fordere euch auf zu glauben. Ohne Zeitverbrauch, es war da. Er hat erwachsene Tiere gemacht, ausgewachsen, er hat die Erde perfekt gemacht, er hat den Menschen, den Mann und Frau gemacht, nicht, der ist nicht gewachsen durch Zeitunterschiede oder dergleichen. Es ist nur wichtig für uns, die Fakten wurden immer, ähm, müssen immer durch Glauben angenommen werden. Wir können, als Christen nicht sagen oder nicht behaupten, dass wir ähm, alle Dinge erklären können. Ich weiß noch, dass ich eine viel Zeit mit meinem Bruder, der, der äh, Philosophie studiert hat und Physik studiert hat. Ziemlich schwer mit so einem, der an den Universitäten und er hat eine software Company aufgemacht und eine Firma aufgemacht. Und er ist ziemlich, hat ziemlich viel Grips im Kopf, der Typ. Und wir haben, wir haben versucht, miteinander zu reden und ich habe ihn versucht zu klären, Hey, die Bibel ist wahr. Und ich versuche, ihnen Fakten zu geben, einen nach dem anderen, die Bibel zu klären und sagen, so steht das da. Glaubst du? Nein, er hat es nicht im Glauben angenommen. Ich sagte, das ist auch eine Sache. Ich sagte, du kannst, ich kann dir noch so viel erklären und dir die Wahrheit zeigen. Du musst sie im Glauben annehmen. Sonst passiert überhaupt nichts. Sonst passiert überhaupt nichts. Und bis heute kennt er den Herrn nicht. Also, aber der erste Satz der Bibel, der ist so fundamental wichtig, weil erklärt, woher kommt woher kommt das Leben? Wo komme ich? Diese Frage wird beantwortet da. Der Sinn des Lebens wird beantwortet. Wozu lebe ich? Und es wird auch die Zukunft geklärt. Gott klärt das alles im ersten Buch der Bibel. Die Worte, die im ersten Mose 1,1 sind, stehen, sind präzise und jenseits bloßer menschlicher Vorstellungskraft. Sie erklären alles, von was die Evolution nicht erklären kann. Ein Philosoph, ein Vertreter der Evolutionslehre, Hermann Spencer, einer, der Darwinismus überzeugt vertreten hat, betont fünf ultimative wissenschaftliche Ideen, die grundlegend sind, damit wir alles verstehen können, was in der Welt ist. Zeit, wann alles geschehen ist. Kraft, woher es kommt. Aktion, also wo, wie, wo durch, was muss geschehen, passieren, Raum und Materie. All diese fünf Dinge, sagt er, müssen geschehen. Diese Kategorien umfassen, laut Spencer, alles, was wissenschaftlich über Untersuchungen zugänglich sein muss oder ist. Dieser einfache Taxometer lässt sich auf alles, was im Universum existiert, anwenden. Alles. Einige von uns verstehen das wohl hoffentlich, weil sie in diesem Bereich vielleicht sogar arbeiten. Alles, was wissenschaftlich beobachtet oder untersucht werden kann, passt nach Spencer in einen dieser Kategorien und nichts kann demnach außerhalb davon existieren. Es muss bewiesen werden, Zeit, Kraft, Aktion, Raum und Materie. Aber genau das lesen wir im ersten Buch, im ersten Satz der Bibel. Es enthält alle Aspekte, die Spencer kategorisiert hat, alle. Am Anfang, Zeit, schuf, das ist die Aktion, Gott hat getan. Gott, das ist die Kraft, Himmel ist der Raum, und Erde, das ist die Materie, die er geschaffen hat. Im ersten Buch, im ersten Satz der Liebe. Klärt er all diese Dinge. Was die Evolution darüber nicht hinaus, hinaus unmöglich erklären kann, ist der tatsächliche Ursprung all dessen, was die Wissenschaft versuchen kann, erklärt die Bibel in wenigen prägnanten Worten im ersten Buch Mose im ersten Satz. Das ist einzigartig. Sowohl in der Literatur als auch in der Wissenschaft und Philosophie einzigartig. Jeder andere, der der Kosmos erklärende System, ob in alten Religion, religiösen Mythen oder modernen Wissenschaften, Modellen, beginnt mit, mit ewiger Materie oder Energie in irgendeiner Form. Der alles andere Entscheidende durch irgendeinen Prozess entstehen oder entstanden ist. Das erste Buch Mose klärt das Ganze von Anfang an. Und darum wird der Leser gleich im allerersten Vers vor die Wahl gestellt, entweder glaubst du, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, oder du glaubst es nicht. Wenn der Gott der Bibel nicht der Schöpfer aller Dinge ist, dann existiert er überhaupt nicht. Dann ist nichts von Bedeutung, dann ist alles ohne Sinn. Andererseits, wenn es jedoch eine kreative Intelligenz gibt, und die gibt es, die ist Gott, was machst du damit? Wenn diese Wahl, bei dieser Wahl wird jeder für, für, die wird jeder gestellt, glaubst du oder glaubst du nicht? Entweder es spiegelt die immense Vielfalt der komplexen Organismus, den wir erleben, die Intelligenz, des Weisheit, das Macht eines persönlichen Schöpfers wieder. Oder alle diese Wunder, die entstanden und spontan totale Materie heraus entstanden sind. Das heißt, alles ist ohne Sinn. Es ist einfach durch Zufall passiert und hat keinen Sinn. Also der erste Satz der Bibel offenbart uns Gott, was jeder Mensch wissen möchte. Wann fing alles an? Am Anfang steht drin. Wer hat es gemacht? Gott hat es gemacht. Wie ist es gemacht worden? Es schuf es. Gott schuf es. Was hat er gemacht? Er hat die Erde gemacht. Und wo ist es gemacht worden? Im Himmel. In den Himmel. Also, was in dem ersten Satz der Bibel offenbart wird, ist für uns grundlegend wichtig. Wenn die Bibel spricht von einer Zeit am Anfang, Reshit die bezeichnet sich als das Wort, das oberste, das Erste, was es gibt. Das Erste, was es gibt. Und es wird jetzt ein bisschen technisch. Der Zumang des Textes gibt dem Wort die Bedeutung von einem Anfang der Zeit. Nichts irgendeiner Zeitperiode, sondern der Anfang der Zeit überhaupt. Der, Zeit, der Anfang der Zeit überhaupt. Es gab vor dem Nichts. Mit anderen Worten, vorher gab es keine Zeit, dass hier am Anfang alles, das ist Anfang aller Dinge. Es gab vorher nichts. Die Schöpfung vom Himmel und der Erde ist der Anfang aller Anfänge. Vor dem gab es einfach nichts. Und deshalb nennt man das Brauchbuch das Buch aller Anfänge. Alles hat angefangen. Auch Sünde hat da angefangen. Der Mensch ist geschaffen worden. Alles hat angefangen. Alles wurde geschaffen alle Tiere, alles. Sprüche 3, 8, Vers 22. Der Herr besaß mich am Anfang seiner Wege, ehe etwas gemacht wurde, oder etwas gemacht ja, wurde, war vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor dem Ursprung der Erde. Sprüche 8, Vers 23. Hebräer 1, Vers 10. Und du Herr, im Anfang, die, du Herr hast im Anfang die Erde gegründet, die Himmel sind deine Hände Werk. Jesaja 40, Vers 21. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr die Gründe der Erde nicht begriffen? Der ich über dem Kreise der Erde sitze und vor den, ihre Bewohner die Heuschrecken sind, der ich im Himmel aus, den Himmel ausbreite wie eine, ein Flor und ihn ausspanne wie eine Zeit, dass man darunter wohne. Er sagt deutlich, ich habe es alles gemacht, was wollt ihr, was ist eure Frage? Jesaja 41, Vers 4. Wer hat es bewirkt und ausgeführt? Er, der die Geschlechter von Anbeginn gerufen, ich, der Herr, der ich der Erste und auch bei den Letzten noch selbst bin. Es ist deutlich, am Anfang aller Zeiten, mit dem Anfang können wir auf jeden Fall eine Frage zeitlichen Anfangs beantworten. Wir wissen, wann alles anfing. Wenn uns jemand fragen würde oder wissen wollte, wie alles angefangen, Leben angefangen, können wir sagen, Gott schuf es. Ihr habt eine Antwort. Gott schuf es. Das Problem ist, heutzutage haben, meinen viele, die haben Antworten, sie haben keine oder sie sagen, das ist mir egal. Aber ist das wirklich so egal? Wer kommen wir? Wollt ihr es wissen, woher wir kommen? Dann brauchen wir nicht zu sagen durch Zufall oder durch den großen Knall. Wir können ganz klar und deutlich sagen, Gott schuf, er war am Anfang aller Dinge und schuf die Erde und auch die Menschen am sechsten Tag. Gott. Wovon sprechen wir, wenn wir von Gott sprechen hier überhaupt? Wer ist Gott? Elohim, das ist ein das erste Subjektiv im ersten Buch Mose. Und die Bibel ist Gott. In der Bibel ist es Gott. Es ist das zweite meistgebrauchte Substantiv, Hauptwort des Alten Testament und bedeutet ganz einfach Gott. Er war am Anfang. Es ist er war aber, was interessant hier bei diesem ersten Satz ist, ist es ein Plural, und man äh, es ist zwar eine Person, aber in drei äh, als, äh, als Plural bezeichnet. Es ist kein abstrakter Gott, wie viele Menschen ihn am liebsten sehen wollten, ein Gott, den wir wie die, die Bibel auch sehen können, erkennen können. Er ist nicht eine Idee in den Köpfen. Da die Bibel spricht, der, der durch die Bibel spricht und auch handelt. Und hier ist das Interessante: warum der, zum Beispiel, warum ist der Begriff Plural? Weil es, wie gesagt, der Vater Gott ist, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die aber alles alle zusammen Gott sind. Er sagt in Nehemiah 9, Vers 6: Du, Herr, bist der Einzige. Du hast die Himmel, aller Himmel samt ihrem ganzen Heer gemacht, der Erde und alles, was darauf ist, das Meer und alles, was darin ist. Du machst alles lebendig und du hast die Himmel und Heere für, äh himmlischen Heere verehren dich. Psalm 124, Vers 8. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. wird Immer so gesagt. Erst, dass er ist der, der alles geschaffen hat. Aber gleichzeitig, weil er ist eigentlich der, den wir anbeten. Er ist der, den wir verehren. Er ist der, warum wir leben. Warum wir ihm die Ehre geben wollen. Er war am Anfang und er wird auch am Ende sein. Er hat den Garten Eden gemacht und er wird auch das, hat auch das Paradies gemacht. Er hat einen Plan von Anfang bis Ende und nimmt uns durch diesen Plan durch. Das hört sich jetzt verrückt an, aber der Punkt ist, Gott hat alles unter Kontrolle und er wird uns auch dementsprechend auf sich aufmerksam machen, damit wir ihm die Ehre geben. Und die es nicht tun, die wird er dafür auch züchtigen, beziehungsweise sie werden verdammt werden, lauter Schrift. Und das wird auch eine Warnung gegeben im fünften Buch Mose, Vers 4, äh, Kapitel 4, Vers 15 bis 19. Wird davor gewarnt, dass wir Gott anbeten als Schöpfer und nichts anderes anbeten als Schöpfung, nicht die Schöpfung anbeten. Das ist so, wie mein Bruder hat einmal gesagt hat: wir waren in Finnland auf dem Landhaus, hat gesehen die, Wir haben einen wirklich einen schönen Blick aufs Wasser drauf. Und es ist traumhaft, die Vögel zwitschern, das sind Schwäne und all das. Und er sagte, lass mich Zeit nehmen, ich möchte das anbeten. Weil er irgendeiner Religion folgt. Und dann sagte ich zu meinem Bruder, es tut mir leid, ich kann das nicht anbeten. Ich bete den an, der das gemacht hat. Er hat die Schöpfung angebetet. Und wie oft machen wir das? Wir sehen Sachen und sagen, wunderbar. Aber sehen wir dahinter Gott, der das alles gemacht hat? Sehen wir wirklich Gott, der jeden Tag die Sonne aufgeht? dass Heute Morgen um 4.40 um Uhr habe ich das schon gesehen, dass die Sonne hochkommt. Und ein bisschen später kam die Sonne hoch. Dann denke ich, jeden Tag darf ich die Sonne sehen. Vom Anfang der Erde bis zum Ende. Psalm 19, lest es euch durch. Unglaublich, was er offenbart hat. Er schuf, er tat, er handelte. Wie hat Gott alles getan? Er schuf es, er hat es einfach geschaffen. Aus dem Kontext der Bibel lesen wir, dass Gott Israel grundsätzlich das Subjektiv aller Schöpfung ist. Er wird niemals ein, eine andere Person oder für Götzen verwendet. Es wird immer, wenn Gott schuf, dieses Wort wird nur Baha, wird nur verwendet für Gott, wenn er etwas schafft. Für niemanden anders. Das ist sein Wort. Er schuf es. Er schuf. Und wir, sind, wir müssen das erkennen. Wir dürfen nicht unsere Augen zumachen dafür. Es ist immer durch Gott selbst, durch sein Wort geschaffen worden. Was ist das? Stell dir vor, du sagst etwas und das ist auch einmal in der Blumen da. Sagst, er sagt etwas, er will das schaffen. Er hat eine Idee, die umgesetzt wird. Wie gesagt, er hat alles in sechs Tagen geschaffen. Die einzige Schöpfung, die noch gescheht ist, wenn die neue Erde und neue Himmel geschehen werden. Wenn das alte alles vergehen wird, laut 1. Pet Pet Petrus, 2. Petrus. Und er hat es geschaffen. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Psalm 33, Vers 9. Oder hier Vers 38, Vers 4. Wo warst du? als die Grundlage, Grund der Erde legte. Sag an, wenn du es weißt, hat er hier gegeben. Ein Patriarch, der so unglaublich weise war, dieser Mann. Und ihn hat er einfach gezeigt. Hör zu, beobachte, sehe, was ich dir sage. Psalm 90, ehe denn die Berge waren wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden war, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es gibt super sehr viele andere Stellen, die das Gleiche bezeugen. Was hat er also gemacht? Wo hat er das gemacht? Der Raum. Himmel. Wo geschah es? shamayim Im Himmel. Wo befindet sich alles? Gott hat den Raum geschaffen um die Welt, Welt zu formen, die Welt zu gründen, um Schöpfung zu haben und uns einen Lebensraum zu geben. Wir müssen einfach dankbar sein, wenn wir heute das Abendmahl annehmen. Denkt daran, dass er nicht nur uns vergeben hat, sondern er hat uns den Lebensraum geschaffen, damit wir leben können, die Welt. Den Ort, wo sich alles befindet, auch das mussten, musste geschaffen werden. Die Atmosphäre, die Sterne, die Luft, die, der Raum über die er der Erde, der Ort wo Gott sich befindet. 5. Mose, Kapitel 10, Vers 14. Siehe, der Himmel und alle aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was darin ist, Herr gehört dem Herrn, deinen Gott. Apostelgeschichte 14, Vers 15. Ihr Männer, was macht ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Beschaffenheit, sagt Paulus ihr und und predigt das evangelium dass ihr euch von diesen eitlen götzen bekehrt zu dem lebendigen gott der die himmel und die erde und das meer und alles was darin ist gemacht hat zweiter petrus 3 vers 5 dabei vergesst sie vergessen sie nicht ab äh, vergessen sie aber absichtlich also die menschen vergessen absicht dass schon vor längeren längst Himmel war und die Erde war und das Wasser und es entstand, ist durch Gottes Wort entstanden ist. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass Gott alles gemacht hat, weil wir es manchmal vergessen. Wir vergessen, wem das alles gehört, wer das alles gemacht hat. Und was hat er gemacht? Er hat die Erde gemacht. Was hat Gott geschaffen? Die Erde, das Land und da, wo sich der Mensch befindet. Dazu wird auch das Wasser, der Boden, der feste Grund und alles, was sich darauf befindet, er hat all das gemacht. Das sehen wir in den folgenden Versen in der Schöpfung, der sechs Tage Schöpfung und den siebten Tag, sein Ruhetag. wird. Ganz deutlich, Gott hat alles geschaffen. Und Gott sprach, nur an was so, er hat, wie oft er hat gesagt, Gott sprach und es war. Gott sprach und es war. Es wiederholt sich immer wieder und Gott sprach. Es sammelt sich das Wasser unter den Himmel an einen Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und als Gott nannte es trockenes Land. Aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, er lasse, lasse Erde gründen, Gras, Sprossen und Gewächse, das Samen trägt, trägt fruchtbare Bäume, da jeder eine besondere Art Früchte bringt, in welchen ihr Samen Same sei auf Erden. Und es geschah so. Und als die Erde brachte hervor Gras, Gewächse, Samen, die Samen trägt nach seiner Art und Bäume, welche Früchte bringen, in welchen Samen ihre Samen ist und nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es war Abend und es war morgen, der dritte Tag. Dritten Tag hat Gott die Erde geschaffen, wo wir drauf leben. Gott hat die Erde geschaffen für den Menschen als Lebensraum, damit wir, sie, damit wir sie zu seiner Ehre verwalten und nutzen. Das ist unsere Aufgabe. Wir als Menschen sollten von Anfang an die Erde und alles, was darin, in, darin ist, zur Ehre Gottes verwalten. Das war das Ziel. Das ist immer noch das Ziel. Aber wir denken gar nicht dran. Heute denken wir, das ist für mich wichtig. Was, wir leben auf der Erde und benutzen sie aus egoistischen Gründen nicht, um Gott die Ehre zu geben. Doch im dritten Kapitel vom ersten Mose kommt die Sünde ins Spiel, seitdem wird der Mensch und die Erde durch Lügen Satans und die sündiges Verhalten der Menschen immer wieder tiefer in den Abgrund gerissen und das erleben wir eben und in dem sind wir wirklich drin, dass wir uns jetzt schon eigentlich, befinden wir uns jetzt laut der Schrift in Römer 1. Und les mal was, schlag mal Römer 1 auf und seht, was Gott sagt über die Situation, in der wir uns befinden. Römer 1, Vers 18. Paulus davor erklärt, warum, wieso er das Evangelium für so wichtig sieht. Und dann sagt er im Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Auch das ist ein wichtiger Satz. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ist nicht durch eure Werke, durch euren Verstand oder so, sondern aus Glauben. Und im Vers 18 sagt er dann folgendes, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alles Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott erkennbar und ihnen offenbart ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn seit unsichtbares Wesen sowohl seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Glauben wir die Schöpfung. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlicht noch ihm im Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihren ver ver unverständlichen Herzen verfinstert wurden, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen, von den Vögeln, von den vierfüßigen, vierfüßigen und kriechenden Tieren Darum hat Gott sie dahingegeben. Und jetzt kommt das. Weil der Mensch und weil wir das getan haben, sagt Gott folgendes. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihres Herzens, in ihre Unreinheit, in ihren Leibern untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelten und dem Geschöpf Verehrung und Dienst darbrachen, haben sie statt dem Schöpfer, der gepriesen ist, in Ewigkeit, Amen. Er sagt, das Gesetz, beziehungsweise mein Gericht über euch ist, wenn ihr das nicht annehmt und euren eigenen Wegen nachgeht, ist das das Resultat, was ihr daraus bekommt, weil ihr anfangen werdet, etwas anzubeten. Ein Mensch ist ein, betet immer etwas an. Und ihr werdet den, die Schöpfung anbeten oder euch selber anbeten und dann werdet ihr euch in Römer 1 wiederfinden, was wir zurzeit auch tun. Das Resultat erleben wir heute, dass wir Menschen, und ich sage, das ist auch voll in die Gemeinde mit reingekommen. Die Gemeinde ist nicht diejenige, die alles nur glaubt und sieht, was hier drin steht. Viele von uns haben damit zu, haben damit zu kämpfen. Und können wir das alles glauben? Weil so viel dagegen spricht, aus der Welt, weil die so viele Sachen aus der Welt dazukommen, so viele Lügen, und wir wissen manchmal nicht, wie wir, das, wie wir dem entgegenstellen müssen können. Das Resultat erleben wir heute: Wir Menschen glauben der Lüge. Gott ist nicht mehr der Mittelpunkt, sondern der Mensch ist der Mittelpunkt. Wir selbst sind uns am wichtigsten geworden. Wir glauben an die Evolutionstheorie und sind bereit, die Konsequenzen mit umzusetzen und erkennen nicht, dass es eine Lehre des Satans ist, die zu Zerstörung und Tod führt. Ich, ich gebe euch natürlich nicht viel Fakten, das ist wahr. Das werde ich die nächsten Monate hoffentlich tun können. Wir haben Da, da gibt es super viel, was klärt, dass all diese Theorien kein Fundament haben. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg wird der Holocaust mit Millionen von Menschen ein systematische die systematisch umgebracht wurden, weil sie angeblich nicht zur ausgewählten Rasse gehörten. Ich war gerade im Auschwitz und habe das gesehen. Einfach nur bildlich. Ich wollte, ich war in so vielen Konzentrationslagern schon und Holocauststätten in Israel und in, in, in Washington und auch in Deutschland, in Sachsenhausen hier. Ich habe sehr viele Gruppen geführt und auch gezeigt, was die Verdorbenheit des Menschen praktizieren wird und kann. Aber Holocaust hat das nochmal auf die Höhe, also Warschau, äh, beziehungsweise Auschwitz hat das nochmal auf die Höhe getragen. Wie der Deutsch und ich sage jetzt Deutsch, obwohl das hat, egal ob das welche Nation das ist, es ist ganz egal. Der Mensch hat eine systematische Tötungsmaschine entwickelt. So sehr, dass sie aus ganz Europa alle Menschen, die nicht ihnen sprechen, die sie nicht mochten, die nicht ihrer Rasse entsprechen, systematisch getötet haben. Ich habe einen ganzen Raum gesehen mit Menschenhaaren. Einen ganzen Raum, wer noch nie da war. Das schockiert dich. Das waren alle von lebenden Leuten gewesen. Ein ganzer Raum. Kinderschuhe, ein ganzer Raum. Taschen, ganzer Raum. Wenn du das siehst, dann kannst du nur heulen. Und das ist das, was die Evolutionslehre praktiziert hat. Und das Sagen, das sagt Hitler, seine Leute haben das gesagt. Das ist die Fortführung dieser Idee. Weil sie Gott nicht glauben wollen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit unseren "Ach, Ich muss mich doch nicht aktiv dagegen wenden. Bekennen wir uns wirklich zum Bibel, zum Wort Gottes? Glauben wir dem wirklich? Sind wir bereit, dafür auch unser Leben einzusetzen? Im positiven Sinn, meine ich. Ich war gerade in, in der Türkei. 76 Millionen Menschen leben da. Im Moment wissen wir nicht mehr als 8000 Gläubige. Das war das Land dann des Neuen Testaments. Das war eine ehemals, jeder weiß davon, dass es das Land des Neuen Testaments ist. Und wie viele Leute leben denn? Sie wurden alle vertrieben oder sogar umgebracht in der Vergangenheit. Leute haben Angst, das Evangelium zu verkünden, weil das ist gesetzlich nicht richtig. Und ich hatte ein Vorrecht, mit einem Mann zu reden, der ein türkischer Pastor ist, der sogar Grundlagenkurs gerade übersetzt hat, den wir hier benutzen, und ihn jetzt lehrt. Es ist, für mich ist das, das ist, worauf es ankommt. Sind wir bereit, Sachen zu tun und Gott zu vertrauen, und er wird Sachen tun, die wir für unmöglich halten. Wenn ich nach meinen Gefühlen gehen würde, hätte ich Angst, dahin zu gehen. Aber das darf ich nicht. Ich muss Gott vertrauen. Und deshalb vertraut ihr der Bibel von Anfang an. Vom ersten Satz, wo Gott alles geklärt hat. Oder wann fangt ihr an zu glauben? An welchem Punkt? An welchem Punkt der Bibel fangt ihr an zu glauben? Die Deutschen haben das so weit gebracht, dass sie verantwortlich sind heute für Millionen von Menschen, die sie umgebracht haben im Zweiten Weltkrieg. Nicht durch Krieg, sondern systematisch. Da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht, wie können wir, wie viel wird ein Mensch ist, Haare, Schuhe, all diese ganzen Kram. Das ist einfach unvorstellbar. Und ich war da mir wohl, weißt du, in einer Gruppe und ich dachte, wie kann ich überhaupt die Gedanken dahin gehen lassen? Und ich war wir waren da und ich sagte, ich habe die, 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 hab die Antwort auf diese Sache. Glaub Gott, vertrau ihm, vertrau ihm, geh ihm nach, glaub dem Evangelium. Ganz zum Schluss, ich möchte jetzt nicht viel weiter sagen, wie wir kennen, der Anfang steht fest. Gott hat es gemacht, egal ob du es glaubst oder nicht. Gott hat es in der Hand. ist mir egal, was ihr glaubt, was ihr studiert, was ihr macht. Ich bin, möchte jetzt nicht brutal kommen, aber der Punkt ist, Gott kontrolliert immer noch alles. Gottes Wort belegt, das durch den ersten Satz der Bibel die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was machen wir damit? Glaubst du dem Wort Gottes? Und die letzten Sätze in der Offenbarung stellen uns heraus, stellen uns auf eine wir werden herausgefordert hier. Und er sprach zu mir: Dieses Wort, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, sagt er. Und der Herr, der Gott, der heilige Prophet, hat seinen Engel gesandt um seine Knechte zu zeigen, was rasch und geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Wer die Worte dieser Weissagung, dieses Buches bewahrt, es kommt darauf an, was ihr damit macht. Danach werdet ihr gerichtet. Versteht ihr das? Egal, ob du heute ein Zuschauer bist und dazu hörst und ob du glaubst oder nicht oder Christ bist, das ist ganz egal. Der Maßstab bleibt der gleiche. Irgendwann wirst du gefragt werden. Du wusstest das. Schöpfung offenbart, alles die offenbart. Warum hast du nicht nachgefragt? Was machst du mit der Wahrheit? Ich weiß noch, ich schließe es damit, ich habe bei Mac, ähm, sowas ähnliches wie McDonalds gearbeitet für anderthalb Jahre, während meines Studiums. Heißt In-N-Out Burger. Und wir hatten einen Lehrgang und äh, sollten mit zwei jungen Männern oder drei jungen Männern mitfahren zu dem Lehrgang. Und wir saßen im Auto und wir haben uns vorher nicht sehr viel unterhalten. Und wenn wir gearbeitet haben, dann haben nur gearbeitet, geschuftet, weil das so schnell ging. Da wir haben ungefähr zweieinhalbtausend Burger während der Mittagszeit verkauft, äh, in dem Laden, wo ich war. Und dann hat, haben die mich gefragt, was machst du eigentlich hier? Ich bin, erstmal war ich älter. Und zweitens war ich ein Deutscher, was machst du hier in Amerika? Und dann sage ich, ich studiere die Bibel. Ah, du glaubst doch nicht etwa, dass Gott die Erde geschaffen hat. Ich sagte, doch, ich glaube alles, was da drin steht. Und ihr müsst euch vor dem Gott der Bibel eines Tages verantworten. Weil euch das offenbart worden ist. Und die waren super ruhig. Danach haben die nicht mehr mit mir gesprochen, weil ihr Gewissen sie angeschlagen hat. Weil sie konnten, nicht, sie konnten keine Antwort geben auf die Frage, die sie im Herzen hatten. Die Bibel beantwortet die. Ich bete, dass wir alle verstehen, worum es hier geht. Es geht nicht, wie ich dastehe, ob ich gut aussehe oder schlecht aussehe. Es geht wirklich darum, es geht um die Wahrheit, es geht darum, Menschen durch dich gerettet werden, weil du denen das erklärt hast, wer Gott ist und weil du zeigst, dass du Gott liebst und weil du zeigst, dass du absolut davon überzeugt bist und Menschen von der Hölle in den Himmel bekommst. Ich sage das jetzt so plastisch gesehen, aber von der Verdammnis in die Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott bringst durch dein Zeugnis. Das ist, was wir am Abendmahl auch bekennen. Gott hat uns gerettet, hat uns Gnade gegeben. Lasst uns das jetzt gleich auch gemeinsam tun. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine große Güte und deine Gnade, dass du uns offenbart hast. Du hast uns nicht im Dunkel gelassen. Den ersten Satz der Bibel hast du so angefangen, dass der Mensch Verantwortung übernehmen muss für das, was er erlebt, was er sieht, was er, was er hört. Und nicht nur das, du hast weitergemacht. Du hast dann ein Lebensraum geschaffen, du hast die Erde geschaffen, du hast alles geschaffen, der Himmel, die Lichter, das und Wasser und was alles da ist, die Tiere, Pflanzen, so dass wir uns ernähren können. Wir haben eine Verantwortung vor dir. Und Herr, wir als Eckstein-Gemeinde möchten diese Verantwortung wahrnehmen, möchten dich bekennen, möchten unsere Liebe zu dir zeigen, denn wir lieben dich Herr. Und dir gebührt alle Ehre in Jesu Namen.